0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, aujourd'hui pour la troisième semaine du mois de janvier, on va faire un petit résumé pour le Opiums Digest. Alors bien entendu, le cours des crypto-monnaies a pas mal baissé cette semaine, avec le Bitcoin qui a perdu plus de 18% ces 7 derniers jours, et surtout Ethereum qui est tombé à près de 28% dans le même temps. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Alors, comme d'habitude, on est sur un ratio à peu près d'un pour deux entre le Bitcoin et les altcoins, puisque la plupart des altcoins sont au-dessus de 20, entre 20 et 35% de pertes. Notamment le Polkadot qui a perdu 35% de sa valeur en une semaine, Avax d'Avalanche à 33,82% au moment où j'enregistre cette émission. Chainlink est tombé à 15$ avec moins 39%. Bref, on a pris pas mal de claques ces derniers jours. Euh, je ne vous cache pas que c'est très très compliqué au niveau du moral, même pour moi qui ai euh, pourtant vécu déjà une grosse chute lors du printemps de l'année dernière. Mais c'est vrai que ce jamais des phases qui font plaisir, c'est difficile. Et donc c'est vraiment dans ces périodes qu'il faut réussir à s'en tenir à son plan de départ. C'est pour ça que quand on investit, il faut se fixer des objectifs et essayer de s'y tenir même dans les phases un petit peu plus compliquées. Alors on va aller faire un tour un petit peu du côté de Coin Cointelegraph pour regarder quels ont été les gros titres. En début de semaine, on a vu qu'un Indonésien de 22 ans a gagné 1 million de dollars en vendant ses NFT, des NFT de selfie sur OpenSea. C'est un étudiant qui s'était pris en photo tous les matins devant son ordi euh, un petit peu pour suivre l'évolution pendant ses études et il a décidé de mettre un millier de ses selfies en vente euh, sur une, la plateforme de NFT OpenSea. Et en fait, contre toute attente, ça a vraiment marché. C'est-à-dire qu'au départ, il avait mis chaque NFT à 3 dollars. Et sauf qu'il ne pensait pas qu'il y aurait euh, certaines baleines qui auraient vraiment investi dans ces NFT. Et du coup, on a eu un cours qui a vraiment explosé sur cette collection de NFT, avec un total de ventes qui est monté à 1 million de dollars en quelques jours. La grosse news de la semaine, ça a été Microsoft, qui fait un gros pas en avant dans l'investissement pour le métaverse en rachetant Activision pour 69 milliards de dollars. C'est énorme. Activision Blizzard, c'est vraiment un gros, gros éditeur de jeux vidéo, puisqu'ils sont à l'origine euh, des séries iconiques comme Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft. Voilà, vraiment de très, très grands jeux, massivement multijoueurs, qui auraient absolument tout à gagner à se mettre au NFT et au Metaverse. Et donc, Microsoft a fait ce pas en avant. C'est la CEO Satya Nadella qui a expliqué que le jeu vidéo, c'est la catégorie de divertissement qui est la plus dynamique et la plus excitante de toutes les plateformes combinées et qu'il jouera un rôle absolument crucial dans le développement des plateformes de Metaverse. On a Pascal Gauthier, le CEO de Ledger, qui a annoncé que le nombre d'adresses avec un petit montant de Bitcoin est actuellement en train de grandir massivement comparé au nombre de whales. Ce qui veut dire qu'il y a une trend en fait des particuliers qui investissent de plus en plus, qui prennent de plus en plus confiance dans le bitcoin. Et on peut vraiment statuer que les gens comme vous et moi seront vraiment à l'origine des prochains grands mouvements du prix du bitcoin. Je remonte un petit peu le fil d'actu de la semaine sur Cointelegraph. Il y a eu beaucoup beaucoup de news, c'est assez compliqué de choisir pour vous euh, les plus intéressantes. C'est ce que je vous disais auparavant, c'est que c'est vrai qu'avec un boulot à temps plein, c'est extrêmement difficile de pouvoir suivre toute l'actualité. Même quand on est dédié à 100% en crypto, c'est vraiment euh, il faudrait passer sa journée derrière l'écran à lire les articles en continu. L'année dernière, aux États-Unis, les offres d'emploi avec les termes Bitcoin, Ethereum, blockchain et crypto-monnaie sur LinkedIn, ont explosé de 395%. À titre de comparaison, l'industrie de la technologie a eu une augmentation, une croissance de ses offres d'emploi de 98% dans le même temps. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de demandes pour des développeurs blockchain, pour des nouveaux projets qui veulent se lancer dans la blockchain. Bien entendu, avec le bull run qu'on a vécu sur 2020-2021, forcément, ça a incité les entreprises à se lancer et à suivre le mouvement. Mike Tyson, l'ancien boxeur, a annoncé qu'il ne détenait que du Solana. Il a même déclaré en ces mots « All in on Solana ». Il détient également pas mal de NFT issus de la blockchain Solana sur son portefeuille. Et il a d'ailleurs tweeté à ce sujet en demandant « Do you think Sol is coming to OpenSea ?» À savoir, est-ce que vous pensez que Solana va arriver sur OpenSea Une autre grosse news du début de semaine, c'est que l'Espagne instaure des règles pour les influenceurs qui veulent faire la promotion de crypto-monnaies. Là, on est vraiment dans la régulation. C'est pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le Far West. C'est vrai que euh, certains influenceurs n'hésitent pas à promouvoir des projets à partir du moment où ce projet va venir euh, mettre quelques billets sur la table. La personne va aller faire la promotion sur son compte Instagram, sur sa chaîne YouTube, sans vraiment faire de due deal derrière, c'est-à-dire faire, sans faire de travail de vérification. Euh, je ne vais pas en parler de ces personnes-là, mais par contre, il faut parler de ce qui est positif. Et euh, il y a deux youtubeurs vraiment que je vous recommande quand vous débutez dans les cryptos c'est bien entendu Crypto Matrix et Asher. Il n'y a Plein, plein d'autres comptes, euh, généralement, vous regardez un petit peu euh, les comptes qui sont retweetés par ces personnes-là. En principe, ce sont des personnes sérieuses. On a Cryptost, on a Samy du journal du Coin Voilà, il y a beaucoup de comptes très sérieux. Et donc, suite à cette réglementation en Espagne, désormais, avec l'instauration de cette circulaire, on a les messages euh, promotionnels qui doivent mentionner que les investissements en crypto-monnaie ne sont pas réglementés. Ils peuvent ne pas être appropriés pour les investisseurs particuliers et le montant total investi peut être perdu. C'est quelque chose que je vous dis ici régulièrement. Je ne vous fais pas de conseils en investissement. Chaque investissement comporte des risques. Vous êtes responsable de l'argent que vous investissez et vous pouvez perdre jusqu'à la totalité de votre capital. Donc, c'est aussi une question de bon sens que d'avertir les, les auditeurs de ce genre de choses. Toujours sur la hype des NFT, on voit que OpenSea a déjà atteint en début de semaine euh, son record avec 3,6 milliards de dollars de volume mensuel. Comme le disait CryptoMatrix dans son émission du dimanche matin, c'est vrai que les NFT en 2022 pourront être une porte d'entrée dans les crypto-monnaies pour toute une frange euh, mainstream de la population. C'est-à-dire que acheter un NFT, ça reste quelque chose de beaucoup plus simple que d'aller faire du trading de crypto. On a vu aussi pas mal d'histoires, il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de comptes Instagram, méfiez-vous, qui vantent euh, la possibilité de se faire des centaines de milliers de dollars grâce à des NFT. On a vu encore aujourd'hui un, un chirurgien qui a euh, partagé, j'ai vu cette news-là dans les médias traditionnels, C'était un chirurgien d'une des victimes des attentats du 13 novembre qui a créé un NFT avec une radio du bras de la victime qui avait pris une balle de Kalachnikov. Et ce chirurgien, contre tout bon sens professionnel, a décidé de créer un NFT avec cette radio-là et de l'afficher la, sur les plateformes de vente de NFT. Alors ensuite, quand il a été interrogé par les, les journalistes, il s'est dit que c'était peut-être une erreur, effectivement, euh, que de toute façon, il n'allait pas la vendre. Mais le geste a bien entendu été et peut se poser la question de, du respect du secret professionnel. Je dirais qu'à partir du moment... voilà, Là, c'est vraiment le soignant qui parle. Euh, J'estime qu'à partir du moment où on n'a pas la possibilité de découvrir l'identité du patient, il n'y a pas violation du secret professionnel. Néanmoins, d'un point de vue éthique, et vu l'impact psychologique qu'ont eu les attentats sur la population française, je trouve ça vraiment totalement déplacé, même si l'anonymat est respecté, d'aller essayer de se faire du pognon sur le dos des victimes des attentats du 13 novembre. Voilà. Que ce soit en tant que citoyen, en tant que soignant ou en tant que consultant blockchain, c'est vraiment le genre de geste que je condamne fermement. Mais au-delà de toutes ces dérives, des dérives il y en aura forcément, parce que plus euh, il y aura de volume d'échange sur les NFT, plus on aura de particuliers qui vont arriver euh, sur ce secteur-là, forcément, on aura des dérives de plus en plus fréquentes. Néanmoins, la dérive n'enlève pas l'intérêt de la chose. Les NFT, au-delà de la spéculation qu'ils peuvent avoir sur l'art, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usages pratiques, euh, et même des usages qui n'ont pas encore été inventés, et je pense vraiment que c'est... Euh, une technologie qu'il faut absolument développer, il ne faut pas essayer de réguler à outrance et de mettre des bâtons dans les roues de cette technologie qui pourrait réellement apporter beaucoup à la société. Et d'un point de vue purement crypto-investisseur, effectivement c'est une bonne chose parce que le fait que de plus en plus de particuliers aient envie d'investir dans les NFT, forcément ça va faire un appel de liquidité sur le marché des crypto-monnaies. Et ça ne peut que tirer les prix vers le haut. Là, on est vraiment purement dans le spéculatif. Néanmoins, je pense que euh, plus il y aura de gens qui viendront spéculer sur le marché des cryptos, plus on en parlera, moins on entendra de bêtises, comme on en entend beaucoup aujourd'hui dans les médias, euh, plus les gens vont s'informer, découvrir quelles sont les spécificités des blockchains et euh, des usages que les blockchains peuvent apporter. Et les gens pourront découvrir par eux-mêmes que ça fait... Euh, ça fait 13 ans que les médias racontent absolument tout et n'importe quoi sur le bitcoin et qu'au final on essayait juste de les tenir éloignés d'une technologie qui peut apporter beaucoup de liberté et qui peut complètement disrupter le marché financier traditionnel, le marché des assurances et d'autres choses dont j'ai déjà parlé et dont je parlerai encore beaucoup Toujours sur les NFT, c'est quelque chose dont je parle beaucoup les NFT, mais je pense que je vais en parler vraiment de plus en plus, parce que aussi c'est quelque chose qui me passionne. Euh, D'ailleurs, cette semaine, je recevrai un ami photographe qui nous parlera de sa plateforme NFT nftphotographers.xyz euh, qu'il a créée, une plateforme entièrement dédiée aux photographes. Et donc, toujours sur ces NFT, le studio de jeu NFT Animoca Brands a clôturé une levée de fonds de 359 millions de dollars. La société monte ainsi son capital à 5 milliards de dollars et va renforcer ainsi sa présence sur les secteurs des NFT, du crypto gaming et du metaverse. Toujours sur les levées de fonds, on a la plateforme française CoinHouse qui a annoncé avoir réussi à lever 15 millions d'euros pour son développement. Ils ont annoncé dans un tweet que l'ambition de CoinHouse, c'est de devenir la première crypto banque européenne. Deux pays, deux visions différentes. Bien, encore une fois, on a la Russie qui, euh, via sa banque centrale, envisage l'interdiction totale des crypto-monnaies. C'est une recommandation d'un rapport de la banque centrale, mais le gouvernement russe pourrait s'y opposer. On a notamment le mining du bitcoin qui consomme beaucoup d'énergie, qui pèse sur cette euh, décision dans le rapport que la Russie euh, rassemble 11% du hash rate mondial euh, en août dernier, un petit peu comme le Kazakhstan, il me semble que c'était plus ou moins dans ces taux-là. Et d'après Bloomberg, la banque centrale en fait, pourrait rencontrer une opposition, puisqu'on a euh, Vladimir Kutenev, qui est responsable du comité de l'industrie, qui estime, lui, au contraire, que la Russie a vraiment une carte à jouer avec le mining, puisqu'ils ont des avantages non négligeables comparés aux autres pays, et euh, il faudrait plutôt tirer profit de ces avantages. C'est justement toujours ce que fait le Salvador, donc je vous disais, hein, deux pays, deux poids, de mesure. le Salvador qui continue de promouvoir le Bitcoin en proposant des prêts en Bitcoin pour les entreprises. C'est une annonce qui a été faite par Monica Taer, la directrice des affaires technologiques et économiques internationales du gouvernement salvadorien. Elle a dit que les prêts en Bitcoin fourniront un accès à la monnaie numérique pour tous ceux qui ne disposent pas de banque, tout en les aidant à créer un historique de crédit. L'économie du Salvador sera consolidée en aidant ces petites entreprises. On avait également, il y a une ou deux semaines, le Salvador qui avait annoncé développer ses fermes de minage de bitcoin au niveau de ses volcans. En fait, le Salvador, tout comme les îles Tonga, veut utiliser l'énergie volcanique, l'énergie géothermique, pour pouvoir miner du bitcoin, euh, du coup, sans, sans surcoût électrique. Donc là encore, une preuve de plus que oui, le bitcoin consomme beaucoup d'énergie, mais euh, aujourd'hui, plus de la moitié de l'énergie utilisée pour miner du bitcoin, ça reste de l'énergie renouvelable. Qui dit énergie renouvelable ne veut pas dire une énergie avec zéro carbone, puisque quand on est sur de l'éolien, par exemple, il ben, y a quand même un impact carbone qui est fort pour la construction d'une éolienne. Euh, J'ai notamment appris il n'y a pas très longtemps qu'une éolienne n'avait que 25 ans de durée de vie, et euh, la plupart des matériaux ne sont absolument pas récupérables. Donc ça, c'est vraiment un coût énorme, en fait, euh, un coût environnemental énorme. Néanmoins, comparé à euh, une centrale à charbon qui tourne pendant 25 ans, bah, l'impact carbone reste quand même largement inférieur. Et enfin, on a euh, Twitter qui euh, lance en fait le, les photos de profil sous forme de NFT, alors c'est réservé encore à certains utilisateurs, ce sont les abonnés Twitter Blue qui peuvent utiliser leur NFT comme photo de profil. Donc si vous voyez une photo de profil qui a une forme hexagonale, et eh bien c'est un NFT, vous pourrez cliquer sur l'image et voir euh, de multiples informations sur le NFT ou même être re redirigé directement sur la place de marché OpenSea si jamais vous voulez faire une offre pour racheter le NFT en question. Voilà, je vais arrêter là pour cette semaine parce que c'est déjà un petit peu long. Si vous voulez suivre l'actualité, j'ai pas mal de sites à vous recommander. Au niveau des sites français, on a bien entendu Cryptost, que je recommande vraiment chaleureusement, notamment même au niveau de leur podcast. Euh, ensuite, vous avez le site Coin Tribune Et pour les anglophones, je recommande fortement, bien entendu, Coin Cointelegraph, qui est une source absolument intarissable d'informations sur les crypto-monnaies. Vous avez des articles d'actualité, des magazines, euh, un cryptopédia dans lequel vous pouvez apprendre absolument tout sur le Bitcoin, Ethereum, les altcoins, la DeFi, les NFT, la blockchain. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce site que je recommande vraiment très fortement. Si vous n'avez pas le temps de lire toutes ces news, vous pouvez bien entendu suivre un résumé de l'actualité sur ce podcast dans mon épisode hebdomadaire, le Hopium's Digest. Et si vous souhaitez investir dans les cryptos ou dans les NFT ou créer votre euh, collection de NFT, si vous avez vraiment besoin de conseils personnalisés, euh, d'approfondir vos connaissances, alors vous pouvez me contacter. Je propose euh, à la fois des formations en B2B pour les entreprises qui souhaitent développer leurs connaissances vis-à-vis -vis de la blockchain, peut-être pour apporter une expertise auprès de leurs clients. Mais j'ai également des offres de coaching pour les particuliers et là vous pouvez réserver directement, je vous mettrai un lien dans la description, vous pouvez réserver un premier appel qui est gratuit, qui dure une demi-heure, dans lequel on va euh, discuter ensemble de vos objectifs et faire le point un petit peu sur votre niveau et pour voir ce qu'on peut faire pour, ensemble, vous faire avancer un petit peu plus vite et vous faire gagner du temps sur votre temps de, de recherche d'informations sur ce domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain qui reste absolument euh, très vaste et qui grandit de plus en plus. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire ou un avis sur la plateforme d'écoute que vous suivez. Vous pourrez écouter dans les prochains jours l'interview de Wall Invest. Euh, qui parle de trading automatisé que j'avais fait il y a deux semaines de ça, on avait enregistré l'émission il y a deux semaines donc je la publie cette semaine et je vais prochainement recevoir donc Johan Lolos, je vous en avais parlé pour parler des NFT euh, pour les photographes et je recevrai d'autres invités dont je vous parlerai un petit peu plus tard lorsque les émissions seront enregistrées je vous dis à très bientôt sur Explorateur Crypto, passez une bonne fin de journée, au revoir Money.